0: Creative Mind, der Podcast. Jetzt mit Benjamin Döring. Heute mit Finn Tormeyer, Experte für Personal Branding auf LinkedIn und Marketing auf Instagram. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Creative Mind. Heute mit Finn Tormeyer. Erstmal freue ich mich natürlich, dich hier willkommen zu heißen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Gerne. Äh, danke, dass ich da, da dabei sein darf. Ähm, genau, Finn Tormeyer, 23 Jahre, gerade in Bremen. Habe vor, ich glaube jetzt mittlerweile drei Jahren, Studium abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass ich es für andere Leute gemacht habe und nicht für mich. Wusste aber nicht, was ich mit meinem Leben anfangen will. Ähm, habe dann verschiedene Jobs ge gemacht, bin dann ähm, in 2018 random nach New York geflogen, war dann da für sechs Monate und da haben dann mehr oder weniger Sachen angefangen wirklich zu passieren, äh, habe mein Instagram aufgebaut, habe mein LinkedIn aufgebaut, mir da wirklich Communities ähm, aufgebaut von mehreren tausend, zehntausend Followern ähm, und habe dann im August 2018 mein erstes der Unternehmen startup agentur gegründet, Project 33, mit einem, Co mit einem Mitgründer, äh, mit dem ich mittlerweile nicht mehr zusammen bin. Das hat nicht so geklappt bei uns. Ähm, genau, und das mache ich immer noch. Es ist eine
0: LinkedIn-Agentur, ähm, genau, jede Menge auf, auf Social Media unterwegs. und Ich wollte vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, auf diesen Schritt, den du gemacht hast, als du das Studium ab, ein, abgebrochen hast. Ja? dann bist ja. du ja, glaube ich, nach Amerika dann gegangen. Ja. Yep. Hast dann für eine Fundraising-Agentur erst zuerst oder danach gearbeitet? Geht da vielleicht kurz ja. ein.
1: Ich habe Physik und Philosophie in Heidelberg studiert. Wunderschöne Stadt, schönste Stadt in Deutschland. Aber es hat, war halt für mich, ich habe es halt studiert, weil es meine Lieblingsfächer in der Schule waren. Aber da war nie wirklich viel, weder ein Ziel dahinter, noch war da wirklich große Faszination dahinter. Also ich habe... Ähm, alles Mögliche gemacht, äh, nur halt nicht Studium, heißt Videospiele gespielt, die eine Menge, keine Ahnung, Anime geguckt und so weiter und halt das Minimale gemacht, um irgendwie durchzukommen. Ähm, hab dann abgebrochen ähm, und wusste halt nicht, was ich machen will, aber die eine Sache, die ich wusste, die ich sozusagen direkt anfangen konnte, war, meinen Weg zu dokumentieren. Ähm, halt auf Social Media, Instagram, YouTube, Snapchat, etc. Einfach darüber zu reden, was ich gerade mache. Hey, ich habe gerade Studium abgebrochen. Hey, ich weiß gerade nicht, was ich machen will. Hey, ich probiere mal das hier aus. Schauen wir mal, was passiert, etc. Ähm, so hat das ganze Social Media Ding angefangen. Ähm, und klar, die erste Idee war so, Studiumabbrecher, was mache ich? Ähm, ein Unternehmen anfangen. Also was ich gemacht habe als allererstes, war in Heidelberg, mich auf die Straße zu stellen und random Leute auf der Straße anzusprechen und sozusagen Market Research zu machen, äh, wo, wie die Leute ihre Zeit verbringen, ähm, was für Probleme die gerade haben, äh, wie sie ihr Geld ausgeben, womit sie unglücklich und glücklich sind, etc., etc., mit der Hoffnung, dass ich dann sozusagen die große Idee finde, ähm, die ich dann sozusagen löse. Hat nicht so ganz funktioniert. Okay. Aber ich habe viele Menschen getroffen und bin einfach so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgekommen, was ich glaube, der, der wichtigste Schritt da einfach war. Und wusste dann, und genau da habe ich dann gemerkt, dass einfach nur dieses Leute ansprechen, weil ich war ein sehr introvertierter Mensch, ist sehr wichtig für mich, sehr nützlich für mich und habe mir dann Fundraising-Job geholt bei Save the Children, ähm, das sind diese nervigen Leute, die dich in der Fußgängerzone ansprechen und dich fragen, ob du nicht vielleicht 10 Euro spenden willst und habe das dann für drei Monate gemacht, ähm, einfach weil es genau das ist, was, äh, was ich gemerkt habe, was für mich am, 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 am meisten äh, Stress irgendwie verursacht, so fremde Leute auf der Straße anzusprechen. Ähm, genau, habe mir dann da Geld angespart und habe dann irgendwann, war auch so eine von jetzt auf gleich Entscheidung, bin spazieren gegangen, habe realisiert, ey, ich muss aus meinem kleinen, aus meiner kleinen Bubble raus ähm, und muss einfach mal in die große Welt und habe genau da dann mich entschieden, dass ich nach New York muss. Bin vom Spaziergang nach Hause gekommen, habe einen Flug nach New York gebucht. Fünf Tage später war ich in New York, ähm, den Tag bevor, kannte ich noch keinen, oder ich kannte zwei Leute in New York von Instagram, aber einen Tag bevor ich geflogen bin, wusste ich noch nicht, wo ich pennen werde, habe mir dann einen Schlafplatz besorgt, habe bei einem Kumpel gepennt, habe dann halt Couchsurfing gemacht, von Platz zu Platz gewechselt, ähm, hatte ein Rückflugticket schon gebucht, nach, nach einer Woche, äh, aber das habe ich nie genommen und bin halt dann drei Monate da geblieben ähm, und ähm, genau, einfach auf Ersparnissen halt gelebt, und bin dann nach drei Monaten nochmal wieder für drei Monate gekommen, also war ich dann insgesamt sechs Monate da, ähm, genau, und da haben dann, wie gesagt, Sachen passiert, ich habe dann da einfach auch, weil es wesentlich interessanter, interessanteres Leben ist, ähm, jede Menge sozusagen Follower ähm, dazugekommen, hauptsächlich bei Instagram, das war da so mein Main-Ding, ähm, genau, und dann hat sich die Agentur so ein bisschen organisch halt ergeben.
0: Okay, du bist ja auch in der digitalen Marketingbranche sozusagen angesiedelt, auch mit deinem Unternehmen, speziell LinkedIn-Branding, ja. aber bist ja auch auf Instagram fokussiert teilweise, hast ja ähm, Bücher in Instagram-Accounts verwandelt. Ja. Da, da kannst du vielleicht auch kurz was dazu sagen.
1: Ja, ähm, wann hat das angefangen? Ich glaube, letzten Sommer ähm, habe ich wieder angefangen, mehr zu lesen ähm, und ähm, habe dann realisiert, wie ich lerne, ist durch ähm, Repetition, also Wiederholung. Und ich glaube, die meisten Leute lernen auch so. Ähm, und ich wusste einfach, dass ich einige von meinen Lieblingsbüchern, eins davon war zum Beispiel Ego's The Enemy von Ryan Holiday, ähm, was so ein bisschen darauf eingeht, dass das Ego zu, zu bewältigen. Und, ähm, und da wusste ich einfach, dass ich diese Ideen, diese Konzepte, diese Lektion aus diesem Buch immer mal wieder neu ähm, Lesen möchte, einfach um es wirklich zu verinnerlichen ähm, und habe mir dann gedacht, was irgendwie ganz cool wäre für mich persönlich, wäre, wenn es einen Instagram-Account gäbe, der jeden Tag einen kleinen Snippet, einen kleinen Ausschnitt ähm, von diesem Buch postet, sodass man halt jeden Tag so ein bisschen dieses wiederholte Lernen hat. Mhm. Um, das gab es nicht, also habe ich selber erstellt, heißt, ich bin durch das Buch gegangen, habe mir meine Lieblingsausschnitte, die irgendwas zwischen drei, vier, fünf Sätzen lang sind, also kurze Ausschnitte, kurze Ideen rausgeschrieben, habe dann für jeden von diesen einen einzelnen Post erstellt und habe dann aus einer Kombination von verschiedenen Softwares halt eine Automatisierung aufgesetzt, die dann von diesen, weiß nicht, 50, 60, 90 verschiedenen Ausschnitten jeden Tag einen zufälligen auf diesen Instagram-Account postet. Und das war einfach nur für mich. Ich habe dann diesen Instagram-Account abonniert, damit ich dann auf meinem Feed diese Ideen sehe. Ähm, habe das dann auch für zwei andere Bücher gemacht, äh, die ich gerne lese. Ähm, und dann habe ich ein LinkedIn-Video gemacht, ähm, einfach nur, um das Projekt so ein bisschen vorzustellen. Einfach nur zu sagen, hey, hier ist gerade so ein Hobby, ähm, in dem ich gerade arbeite, hatte Bock drauf. Ähm, hier ist der Grund, warum ich es gemacht habe, etc. Und habe dann zwei Accounts vorgestellt. Und das Video auf LinkedIn hat dann 12.000 Aufrufe bekommen und drei Autoren haben sich daraufhin bei mir gemeldet und meinten so, coole Sache, die du da machst, mach das mal für mein Buch und ich bezahle dich. Und das war wieder so kompletter Mindblow. Das war überhaupt nicht so die Absicht. Das war weder die Absicht, mit, mit, mit der ich das angefangen habe, noch war das die Absicht, weshalb ich das Video gepostet hatte. Das Video war einfach nur, um ein Projekt vorzustellen, so das ich gerade mache. Und da habe ich dann halt auch realisiert, oh, Leute würden dafür bezahlen, und genau, habe das dann mittlerweile jetzt für fünf Autoren gemacht, ist eher so ein Side-Project, also ich verkaufe das auch nicht aktiv, aber immer mal wieder findet das jemand und sagt, hey, mach's mal das für mich, genau, und verkaufe das dann halt aus One-Off, wo ich dann durch dein Buch durchgehe, die Snippets erstelle, die Post erstelle, den Account erstelle, die Automatisierung aufsetze, etc., etc.
0: Okay, ja, und speziell als LinkedIn bzw. Instagram- Expert, wie generiert man oder was hast du gelernt, wie generiert man denn auf solchen Plattformen oder wie hast du da am besten Reichweite generiert?
1: Um, also ich mache alles über LinkedIn, also alles über um, Lead-Generierung ist bei mir über LinkedIn. Ich bin zwar auch sehr aktiv auf, auf Instagram und war mal sehr aktiv auf YouTube, um, aber darüber generiere ich keine Leads um, und bei mir ist einfach organischer Content. Also, hm. oder eine Kombi aus ein paar Sachen, also einmal um, ich versuche mittlerweile jeden Tag auf LinkedIn zu posten. Klappt nicht immer, aber in der Regel vier bis fünf bis sechs Posts pro Woche gehen von mir raus und habe da halt so einen kleinen Prozess, dass ich sicherstelle, dass das auch passiert. Und das, das Zweite ist, das Profil muss optimiert sein. Heißt, die Leute konvertieren in der Regel nicht auf einem Post, den die irgendwie bei sich im Feed sehen, sondern der Post ist der Anlass, sich dein Profil anzugucken und dann auf, dem, auf deinem LinkedIn-Profil muss dann ganz klar, es muss so ein bisschen strukturiert sein wie eine Landingpage, heißt, da muss drinnen stehen, was du machst, wem du hilfst, womit du denen hilfst, ähm, wer sich bei dir melden soll, wie sie sich bei dir melden sollen, ähm, etc., etc. und natürlich auch eine Website haben, wo dann Leute sich nochmal ein paar extra Sachen angucken können, wenn sie ähm, wirklich interessiert sind. Ähm, und dann der dritte Schritt ist einfach, ähm, sich mit potenziellen Kunden zu vernetzen. Heißt, ich mache keinen Cold Outreach in dem Sinne, dass ich in den Nachrichten oder in Cold E-Mails verkaufe, aber ich vernetze mich gezielt mit ähm, potenziellen Kunden für uns und das für uns sind das Geschäftsführer, Gründer, CEOs von mittelgroßen ähm, Unternehmen ähm, im B2B-Bereich. Heißt, ich finde diese Gründer, Geschäftsführer im B2B-Bereich auf LinkedIn, schick den Connection Request, vernetze dich mit mich mit denen ähm, und ähm, dann fangen die halt an meinen Content zu sehen und sehen dann oh das ist ein Video oder oh, das ist ein Post was macht denn der Finn wer ist denn der etc etc und momentan ähm, generiere ich alles alle Kunden ähm, entweder durch Inbound heißt die schicken mir zuerst eine Nachricht ähm, bevor ich denen eine Nachricht schicke oder durch ein Intro von einem von einem Bekannten oder von einem schon bestehenden Kunden, der sagt, hey, ich kenne den Finn, der macht LinkedIn, äh, ihr solltet mal schnacken, weil ich glaube, das ist für dich auch interessant, etc.
0: Okay. Ähm, bezüglich LinkedIn Branding, was, also ihr beratet ja oder deine, dein Unternehmen berät ja vor allem äh, auch Unternehmer, so wie ich das sehe, oder ja. eben Geschäftsführer, so in die Richtung. Ja. Ähm, was denkst du denn, wie weit ist das verbreitet und für wen lohnt sich das denn auch? Also ähm, Welche Persönlichkeiten nutzen sowas auch? Eben macht ihr ja sozusagen äh, bei LinkedIn Branding, macht ihr ja alles auf diesem Account, oder? Also die Person selbst macht ja eigentlich nichts mehr auf dem Account.
1: Äh, nee, also wir wir wollen immer, dass die Person noch aktiv sind. Also, was wir übernehmen, ist die Profiloptimierung. Was wir übernehmen, ist das Vernetzen mit potenziellen Kunden oder interessanten Kontakten für die und okay. das Content kreieren. Heißt, wir schreiben die Texte, wir erstellen die Videos etc. Mhm. Ähm. Aber das benötigt natürlich auch Input von denen, weil wir schreiben nicht irgendwas Arbiträres für die, sondern es ist in der Regel ein monatlicher Call mit denen, wo wir die denn denen Fragen stellen, was passiert gerade bei euch, gibt es irgendwelche Updates, ähm, wie denkst du über bestimmte Themen nach, ähm, was ist deine Meinung hierzu und dazu und dann auf deren Antwort basierend schreiben wir dann Texte, weil wir denen natürlich auch keine Wörter in den Mund legen wollen. Ja klar. Ähm, und ähm, aber zum Beispiel, was sie trotzdem immer noch machen müssen, ist zum Beispiel Kommentare beantworten, Nachrichten beantworten ähm, und auch gerne ähm, mit anderen Leuten, ähm, mit dem Content von anderen Leuten zu, zu, zu engagieren da Kommentare da zu lassen. Und das ist auch immer so ein bisschen schwieriges Thema, weil der, der Grund, warum die uns ähm, anheuern, ist halt, weil sie möglichst keine Zeit damit verbringen wollen. Die sagen, ich will das outsourcen. Ich will hier nicht jeden Tag drei Stunden auf LinkedIn verbringen und Texte schreiben und Videos aufnehmen. Macht ihr das für mich? Ähm, und, ähm, aber da ist halt eine bestimmte Grenze, wo es Sinn macht. Weil ähm, es ist halt eine Persönlichkeit. Und um beispielsweise, wenn wir für die Kommentare schreiben würden, ähm, dann würden die vielleicht dadurch ein Lied bekommen, aber dann bek bekommen die eine Nachricht und sagen, hey, so und so, ähm, ich fand einen Kommentar über das und das so ganz toll können wir noch mal ein Telefonat haben. Und dann haben die keine Ahnung, was dieses Kommentar war, weil wir das geschrieben haben. Und es muss halt auch noch diesen persönlichen Charakter dahinter haben. Also ein bisschen Zeit involvieren müssen die schon. Genau, für wen das Sinn macht? Ich glaube, es kann Sinn machen für viele. Es kommt immer ein bisschen auf die Größe drauf an, welcher Schritt am interessantesten ist. Zum Beispiel, wenn du Freelancer, Solopreneur bist, äh, vielleicht Coach oder Consultant, dann macht es sehr viel Sinn, LinkedIn sozusagen zu benutzen zur Lead-Generierung, weil du bist eine Person, du kannst nur, sage ich mal, drei, vier, fünf Kunden haben zu einer gewissen Zeit ähm, und, ähm, und das kannst du dir dadurch durch LinkedIn ähm, ähm, gerne generieren. Wenn du ein großes Unternehmen hast, wo ihr hunderte, tausende von Kunden habt, dann wirst du als Geschäftsführer, auch wenn du da viermal pro Woche postest, wirst du da nicht hunderte, tausende neue Kunden generieren. Da werden sicherlich ein, zwei, drei dazukommen, aber du musst noch deine ganzen anderen Sachen machen, Performance-Marketing, Google-Ads, Facebook-Ads, Flyers, Sales-Leute brauchst du trotzdem noch, etc., etc. Aber an dem Level macht es vielleicht Sinn, Talent zu finden, weil ähm, vielleicht habt ihr 50 Leute bei euch eingestellt und ihr braucht nochmal drei neue Leute und wenn du da eine große Audience hast, dann kannst du da mal Posts raushauen und nach guten, talentierten ähm, neuen Leuten suchen, die ihr einstellen könnt. Oder ähm, zum Beispiel, es könnte interessant sein, Investoren zu finden. So Wenn du wenn du ein Startup bist, ähm, das Venture-backed ist, wo du vielleicht schon 200 Angestellte hast, aber du musst deine Round C closen, ähm, dann kann das auch nochmal helfen, da ein bisschen ein ähm, bisschen Awareness zu, zu bringen. Ähm, oder vor allem bei ganz großen Unternehmen, ähm, mit denen arbeiten wir nicht zusammen ähm, oder haben wir noch, noch keinen, weil es die natürlich nicht wie Sand am Meer gibt. Ähm, aber da kann ich mir vorstellen, ähm, was weiß ich, wenn du ein, wenn du ein Geschäftsführer von, von Daimler bist oder sowas, da interessiert es dich nicht, irgendwie einen neuen Kunden zu gewinnen oder ein neues Auto zu verkaufen. So Du verkaufst jeden Tag Hunderte, Tausende von Euro, äh, Autos, da brauchst du nicht nochmal ähm, aber da könnte es einfach sein, um sozusagen PR zu managen, um deine öffentliche, wie, wie die Öffentlichkeit dich und Daimler als Marke wahrnimmt. Ähm, Elon Musk, ähm, der auch große Unternehmen führt, hat mit seiner einzelnen Personenmarke einen riesen Einfluss darauf, wie Leute seine Marken wahrnehmen, wie Tesla wahrgenommen wird, wie SpaceX wahrgenommen wird, auch wenn er nur eine Person ist, ähm, aber er hat einen ganz großen Einfluss einfach auf dieses ähm, Brand, ähm, ja, wie, wie die Marke wahrgenommen wird.
0: Okay. Lange Antwort. Vielleicht, ja. <lacht> vielleicht zur, zur Kundenakquirierung, wie läuft es denn bei euch? Schreibt ihr einfach die Leute an oder wie wählt ihr auch die Leute aus, die ihr dann anschreibt, äh, also yeah. auf ihren Accounts und so weiter und wie funktioniert da auch die Absprache dann? Das ist vielleicht kompliziert, äh, weil man kann ja nicht einfach jeden anschreiben. Über ja, Ein um, sozusagen.
1: Also ich kann die, unseren Prozess sagen und der ist relativ rudimentär. Ähm, wir sind ja auch nicht groß. Das sind ich und vier Freiberufler. Ja. Ähm, äh, keine, kein großes Unternehmen. Ähm, aber wie gesagt, einmal ist das Content. Heißt, ich poste vier bis fünfmal die Woche. Das heißt, ähm, es kommen immer mal Nachrichten rein, wo dann Leute das vierte, fünfte Video gesehen haben und dann irgendwann gedacht haben, okay, jetzt gucke ich es mir wirklich mal an. Und mhm. gesagt haben, hey Finn, habe mir gerade eure Website angeguckt können wir mal ein Telefonat vereinbaren, wo wir ein bisschen über, ähm, darüber schnacken, was sie genau für Leute macht, etc. So passiert das. Ähm, und mit dem Vernetzen, da gibt es ein ganz schönes Tool von LinkedIn direkt, heißt Sales Navigator, bezahlt man irgendwie 80 Euro im Monat ähm, und dann kann man aber LinkedIn nach bestimmten Kriterien und Filtern suchen. Das heißt, du kannst genau sagen, gib mir bitte nur die Leute auf LinkedIn, die in Berlin sind, äh, Geschäftsführer sind von einem Unternehmen mit zwischen 50 und 200 Angestellten, die seit drei Jahren mindestens in dieser Position sind ähm, und in der Technologieindustrie unterwegs sind. Und dann mhm. gibt dir LinkedIn genau die Liste von diesen Leuten ähm, und die kannst du dann anschreiben ähm, und mit denen vernetze ich mich dann. Ähm, und ähm, Aber wie gesagt, ich verkaufe nicht in den Nachrichten, sondern ich vernetze mich wirklich nur. Hey, ich habe gesehen, okay. wir kennen ein paar Leute mhm. ähm, gemeinsam und du bist auch in Berlin. Ähm, bist du offen dafür, uns zu vernetzen? Dann, und dann schreibe ich den in der Regel auch nicht mehr. Ähm, aber jetzt, dadurch, dass sie vernetzt sind mit mir, fangen die an, meinen Content zu sehen in dem Feed. Ähm, oder das eine, was ich natürlich auch mache, ähm, jetzt momentan nicht, ähm, aber ist einfach Meetings zu buchen. Heißt, Leute anzuschreiben und einfach nur fragen, hey, hast du Lust auf einen Kaffee ähm, in Berlin? Und daraus ergeben sich dann Gespräche, die manchmal in Kunden oder Intros umgewandelt werden und manchmal einfach nur eine interessante Unterhaltung.
0: Okay, cool. Ja, dann vielleicht äh, noch ein bisschen mehr zu dir persönlich. Und zwar, hm. was, ähm, also du hast deine Reise nach Amerika gemacht. Und da würde ich noch mal gerne drauf eingehen. Ich denke, das war sicher ein entscheidender Punkt in deinem Leben, weil es auch eine sehr spontane Entscheidung war. Und du ja dann, du wolltest ja gar nicht so lange in Amerika bleiben, wie du geblieben bist. Und was ja. hast du da in dieser Zeit gelernt und wie hast du dich weiterentwickelt?
1: Du wirst immer, wenn du irgendwas machst, was du vorher noch nicht gemacht hast, wirst du dadurch ähm, dich weiterentwickeln. Und ähm, ich finde die, die, die Frage immer ganz schwer. Und ich mache sie immer die Analogie: ähm, Wenn du ein Kind warst ähm, und du gewachsen bist, also in, in Größe gewachsen bist, konntest du selber immer nicht sagen, wie viel du gewachsen bist in den letzten sechs Monaten. Wahrscheinlich hättest du so gesagt, glaub nicht, dass ich in den letzten sechs Monaten gewachsen bin, hab nichts gemerkt, ich sehe keinen Unterschied. Aber wenn du dann Familientreffen hattest oder so und deine Tante sieht dich zum ersten Mal in sechs Monaten, sagt die, boah, du bist aber so viel gewachsen wieder in den sechs, letzten sechs Monaten. Ähm, und ich glaube, das Gleiche ist auch bei einem selber. So, man selber merkt das nicht einfach, weil man von Tag zu Tag zu Tag viele dieselben Sachen macht. Ähm, und deshalb ist es ganz schwer zu beantworten. ich glaube, das ist auch oft das Problem, warum man so hart mit sich, mit sich selbst ist, weil man so denkt, hä, ich fühle mich genauso, hat sich doch nichts verändert, ich mache immer noch das Gleiche. Aber wenn du dann jemanden anderen triffst, den du seit sechs Monaten nicht mehr getroffen hast und du erzählst ihm so ein bisschen, was du gerade machst und worüber du gerade nachdenkst und was du gerade gebaut hast, etc., dann werden die dir erzählen, Alter, hast aber ganz schön Fortschritte gemacht. Okay. So, und deshalb, also, Einmal Kontakte, jede Menge habe ich gemacht, jede Menge Freunde vor allem. Viele Freunde von meinen besten Freunden, die ich jetzt noch meine besten Freunde nenne, habe ich in der Zeit, in meinen sechs Monaten in New York kennengelernt. Ähm, mein momentaner Project Manager, Jay, ähm, der auch mein bester Freund ist, arbeitet momentan mit mir, bei mir, bei Project 33. Den habe ich in New York kennengelernt. Ähm, ich habe ähm, hab, äh, einen Partner, also sowohl im Business- momentane Kunden, momentane ähm, ähm, Angestellte, äh, momentane Partner, viele von denen habe ich in New York kennengelernt, also einfach sozusagen dieses klassische Netzwerk ja, aufbauen, ja, ja. Ähm, aber eher, eher in dem Sinne, sozusagen Freunde zu machen ähm, und dann einfach, wenn du auf dich allein gestellt bist in einer riesigen Stadt wie New York, ähm, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als, als ähm, sozusagen daraus zu wachsen. Ähm, was das jetzt genau ist, kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube einfach allgemein sozusagen ein bisschen komfortabler damit zu sein, in Situationen, in denen man nicht volle Informationen hat, in Situationen, mit denen man vorher noch nicht ähm, umgegangen ist, Situationen, die man noch nicht kennt, weil das wird immer wieder passieren und man muss halt damit ähm, umgehen können, mit Unsicherheit und mit, äh, mit, äh, genau, mit, mit neuen Situationen.
0: Okay. Man, es ist, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Es ist sicher schwer, einfach so mal zu sagen, in die Vergangenheit zu schauen, wie habe ich mich weiterentwickelt. Ähm, aber vielleicht fällt es dir leichter, auch in die Zukunft so ein bisschen zu schauen. Und mhm. zwar, wo willst du hingehen? Erstens mit deinem Unternehmen, also beruflich, ähm, auch ja, von der Persönlichkeit vielleicht, wo willst du dich weiterentwickeln? Und ähm, ja, auch allgemein.
1: Ja. Um. <lacht> Also ich, keine Ahnung, also was ich zum Beispiel weiß, ich bin jetzt verlobt, heißt ich will heiraten, heißt ich will eine Familie gründen, heißt ich will Kinder haben, das ist auf jeden Fall wichtiger als irgendwas, was ich mit meinem Unternehmen machen kann mhm. und ich glaube, das ist auch so eine Sache, glaube ich, wenn wir über Lektionen reden, die ich gelernt habe, wenn ich als ich angefangen habe, hatte ich, null Pläne, irgendwie eine Freundin zu haben oder in einer Beziehung zu sein, aber ich dachte, es wäre komplett Zeitverschwendung und dafür hätte ich nicht die Zeit und ich müsste jeden Tag zwölf Stunden, 14 Stunden arbeiten, das habe ich auch gemacht damals ähm, und war halt überhaupt nicht offen für die Idee ähm, und dachte so, ja, Beziehung ist für, für, äh, für faule Leute, etc. Ähm, und das ist einfach Bullshit. Ähm, und, ähm, und dann Unternehmen keine Ahnung, wo ich hin will. Also eine Sache, die ich weiß, ist, dass ich weiter rumexperimentieren will, weil die Sachen mit meinen Sachen, die ich momentan mache, heißt mit Project 33, der LinkedIn-Agentur oder auch zum Beispiel mit dem Ding, wo ich Bücher in Instagram-Accounts verwandle. das ist alles organisch passiert. Ich habe mir nicht einen großen Plan gemacht und gesagt, so in sechs Monaten will ich anfangen, Bücher in Instagram-Accounts zu verwandeln und mir dann da drei Kunden zu generieren durch ein Video, das ich poste oder sowas. Dann ist einfach passiert, dadurch, dass ich Hobbys hatte und mit Sachen rumexperimentiert habe und einfach Sachen gemacht habe, auf die ich Bock hatte, die LinkedIn-Agentur ist genauso passiert. Ich hatte im, äh, im Dezember 2017 habe ich angefangen, auf LinkedIn Content zu posten, Videos zu posten, Texte zu schreiben, einfach auch zu dokumentieren mein Leben, wie gesagt, war gerade relativ frisch aus, aus der Uni abgebrochen und habe das einfach aus Bock gemacht. Und dann war ich halt in New York, habe das weitergemacht, mehr Videos, Leute getroffen, Videos mit denen gemacht, etc. Et und dann irgendwann am Ende kamen halt zwei Geschäftsführer auf mich zu in relativ kurzer Zeit und meinten, hey Finn, ist eine coole Sache, die du da auf LinkedIn machst, kannst du mir helfen, das auch zu machen und ich bezahle dich dafür. Und ich wieder so, hä, das mache ich als Hobby du willst mir dafür Geld geben für eine Sache, die ich als Hobby so oder so mache. Und so hat sich Project 33 ergeben, so hat sich auch das Buchding ergeben. Und das heißt, ich will weiterhin die Möglichkeit haben, mit Sachen experimentieren, Sachen auszuprobieren, die Zeit zu haben, Sachen zu machen, einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Ich glaube, gerade so in dieser Entrepreneur-Kultur ist es gerade sehr cool, sozusagen versuchen, dass alles einen bestimmten Sinn hat und alles muss Purpose haben, und alles muss gemacht werden, um irgendein Ziel weiterzubringen, und irgendwie Computerspiele zu spielen, oder irgendwie Netflix zu gucken, wird drauf, drauf heruntergeschaut, ähm, weil es Zeitverschwendung ist. So, aber viele Sachen, und viele Unternehmen entstehen einfach aus Passionen, aus Hobbys, die jemand macht, einfach weil er Bock dazu hat, und dann realisiert, ey, es gibt Menschen, die würden mich dazu bezahlen, das zu machen. Mhm. Ähm, Deshalb, ich möchte, was ich, was ich weiß, was ich nicht machen möchte mit Project 33, ist mir sozusagen einen goldenen Käfig zu bauen, wo ich vielleicht Geld mache, wo ich vielleicht ein Unternehmen habe, das ich, wo, mich, wo ich mich mit angeben kann, aber plötzlich muss ich da jeden Tag acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden dran arbeiten, um es am Laufen zu erhalten und wenn ich das nicht tue, dann fällt alles zusammen, ähm, sondern lieber sozusagen ein bisschen langsamer wachsen, aber gleichzeitig auch die Zeit zu haben, zu lesen, andere Projekte zu haben, ich baue gerade so eine App für mich selber, ähm, einfach nur weil ich Bock drauf habe, habe mir beigebracht zu programmieren mit Python mhm. auch einfach, weil ich Bock drauf, zu, drauf hatte, nicht weil ich irgendwie einen größeren Sinn dahinter hatte, das heißt, ich möchte einfach mir, mir, mir einen Lifestyle weiterhin bauen wo ich natürlich genug Geld mache, um meine Sachen zu bezahlen, um auch für die Zukunft zu planen, um mir vielleicht irgendwann ein Haus zu kaufen, etc. etc. Ähm, aber halt auch gleichzeitig die Freiheit zu haben, ähm, Projekte auszuprobieren, rum zu experimentieren, zu lesen, Zeit mit meiner Verlobten zu verbringen. Ähm, und vor allem, ich glaube, ich habe auch die Ambition, wirklich ähm, interdisziplinär viele Sachen auszuprobieren. Ich will nicht rein in Social Media bleiben und der LinkedIn-Typ sein, sondern andere Sachen auszuprobieren: Stand-up, Comedy, Theater. Keine Ahnung, Schauspiel, ähm, Programmieren jetzt gerade, App-Development, ähm, einfach mit allen Sachen Texte schreiben, Autor, ähm, einfach sozusagen weiterhin Sachen auszuprobieren.
0: Okay. Vielleicht, ähm, du hast ja auch schon drüber geredet, wir haben schon drüber geredet, äh, du hast Instagram-Accounts zu Bücher verwandelt und da hast du auch... Ähm, ein Buch von Nassim and Taleb, glaube ich. Okay, ja. also ich glaube, du bist auch, ist auch dein ähm, Lieblingsautor. Ja. Da wollte ich mal fragen, weshalb und was findest du an ihm so interessant und vielleicht auch, was dein Schluss
1: ist. Also er ist auf jeden Fall speziell zu lesen. Ich, hast du schon mal was von ihm gelesen?
0: Nein, du hast mich tatsächlich okay. drauf gebracht. Ich habe damals so ein paar Videos über ihn geschaut. Ich denke, ich werde da jetzt auch mal dieses Anti-Fragile und äh, dieses Black Swan und so weiter lesen. Ja.
1: ja. Also er ist ein sehr interessanter Charakter ähm, und er schreibt in einer sehr provokanten Art und Weise ähm, und dafür, damit muss man umgehen können ähm, und ich glaube, deshalb er ist einer von den polarisierenden Leuten, entweder du liebst ihn oder du hasst ihn, es gibt wenige Leute, die so in der Mitte sind, ähm, deshalb würde mich wundern, wie du, ähm, wie du ihn findest. Ähm, warum ich ihn so cool, also einmal irgendwas resoniert da. irgendwie Irgendwas passt da. Das ich ich, ich habe ihn zum ersten Mal gelesen und fand es direkt geil. Ich ähm, glaube, eine Sache, die ich ein ähm, paar Sachen, die ich cool finde. Also einmal, ähm, er ist extrem interdisziplinär, heißt, seine Bücher sind extrem tiefgründig. In dem Sinne, dass sie das Hauptthema ist ähm, Uncertainty aber die gehen in Sachen, er geht in Sachen rein, Biologie, Psychologie, Economy, ähm, Physik, Mathematik, ähm, ähm, Kunst, Geschichte, Politik, irgendwie alles verarbeitet er miteinander, vernetzt es miteinander, stellt Beziehungen zueinander her, ähm, deshalb ist er meiner Meinung nach so ein so bisschen, geht er in die Kategorie äh, moderner Polymath, also so, also er ist auf jeden Fall nicht wie Leonardo da Vinci aber halt so ein bisschen, weißt du, so diese Kategorie der in vielen Sachen extrem interessante Meinung hat und alles so ein bisschen miteinander vernetzt und dann meiner Meinung nach glaube ich auch, weil er viele von diesen Sachen die ich gerade meinte diese Voreinstellungen die ich hatte, challenged weil er extrem erfolgreich ist also er hat Bestseller-Bücher verkauft. Er ist extrem reich. Ich glaube, Net Worth wird, wird gerade auf 100 Millionen geschätzt. Ja. Ähm, aber er gleichzeitig auch einen extrem gechillten Lifestyle hat, wo er einfach macht, worauf er Bock hat. Und wenn er auf was nicht Bock hat, dann sagt er das. Und er auch keinem irgendwie Rechenschaft schuldig ist. Ähm, der äh, beleidigt äh, Politiker, der beleidigt ähm, Weiß, was weiß ich, groß, große Economist und, ähm, und hat damit kein Problem, weil er so einfach genau nur sich selbst Rechenschaft schuldig ist ähm, und äh, ja und ich glaube, er hat auch ähm, viele extrem nützliche Ideen, ich weiß nicht, ob du den Naval kennst, Naval Ravikant ähm, auch sehr beliebt in der so ein bisschen Gründer-VC-Szene ähm, er hat gesagt, ähm, dass er glaubt, dass Nassim Taleb noch in 1000 Jahren gelesen wird und ähm, kann natürlich keiner wissen, weil wir nicht in tausend Jahren leben werden, aber wenn ich die lese, ich glaube, das ist auch so, warum ich glaube, warum die so tief sind. Das sind wirklich Bücher, wo ich, wo ich mir vorstellen könnte, dass Leute in tausend Jahren die noch leben, äh, lesen. So wie wir jetzt noch Plato lesen, wie wir jetzt noch Shakespeare lesen, etc.
0: Ja, ich glaube, da hat er auch was dazu gesagt. Da habe ich ein Video gesehen, dass er das, wenn man ein Buch schreibt, dann sollte man darüber nachdenken, was haben die Menschen früher sozusagen, hätten die Menschen früher schon gelesen. Ja. Yeah. Genau. Yeah. Cool. Alles klar. Dann war es das auch schon, würde ich sagen, mit dem Interview. Auf jeden oh. Fall fand ich es spannend, mich mit dir zu unterhalten und vielen Dank, dass du hier warst. Danke dir. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss.